0: Está no ar o podcast CTI Infra, cientistas de infraestrutura em foco, uma iniciativa do programa Cientista-Chefe, infraestrutura viária, com apoio da FUNCAP e do Governo do Estado do Ceará. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cintinfra. Hoje com o tema, os desafios da inovação tecnológica na infraestrutura viária cearense. E contamos com a presença do professor Lucas Babadopoulos, coordenador do subprojeto 2, indústria 4.0, transformação digital na área de infraestrutura rodoviária e outras ações de tecnologia ligadas à gerência de pavimentos, Dentro do programa cientista-chefe infraestrutura viária, ele é formado em engenharia civil pela Universidade Federal do Ceará, com mestrado europeu em engenharia de materiais pela École Centrale de Nantes, França, mestrado em engenharia de transportes pela UFC, doutorado em engenharia civil pela ENTPE, Universidade de Lyon. Tem sido pesquisador de pós-doutorado no Instituto de Ciência e Tecnologia de Materiais para Infraestrutura, INFA, Instituto Cluster de Laboratórios, coordenado pelo Laboratório de Mecânica dos Pavimentos LMP da UFC. É atualmente professor do Departamento de Engenharia Estrutural e Construção Civil, da UFC e continua atuando em pesquisa e desenvolvimento no INTINFRA, na coordenação de projetos junto ao poder público e empresas. Bem-vindo, Lucas! Que prazer ter você aqui nesse podcast. Obrigado,
1: Obrigado Ana Paula. Prazer estar aqui e poder conversar sobre esse tema que é tão apaixonante e impacta tanto a vida das pessoas.
0: Hum, maravilha! E para começar a trabalhar... Esse tema incrível. Eu quero te perguntar, Lucas, é possível traçar um panorama geral da infraestrutura viária em nosso estado?
1: Com certeza, Ana Paula. O próprio estado tem uma grande quantidade de dados e esses dados são trabalhados pelo órgão responsável por uma empresa parceira que gera e organiza esses dados. Então, a gente tem muitas informações. Antes de entrar diretamente nesse tema e tentar utilizar alguns desses dados aos quais a gente teve acesso, é, eu queria sublinhar algumas coisas importantes, né? O, quanto ao projeto, ao laboratório, e vou tentar fazer um, um passeio rápido aqui por alguns pontos que eu julguei relevante de trazer antes mesmo de falar dos dados. É, um primeiro aspecto é que, quando a gente fala de infraestrutura, né, a gente está tão acostumado, a gente é tão de rodovia né que a gente não, não pensa que existe muito além do que a nossa infraestrutura viária. Né? A gente tem poxa, as ferrovias e agora com o VLT a gente começa a enxergar um pouco mais disso. Teve uma geração que viveu isso no passado, a gente volta a viver um pouco mais agora. As ligações entre essas infraestruturas, né, da ferrovia, com os aeroportos, né, todo mundo já sente a necessidade de ir de VLT até o aeroporto e ter uma integração. É, existe muito além da infraestrutura do que só a infraestrutura viária, que é o que acabou sendo contemplado. É, é, nessa nossa conversa de hoje, no próprio projeto que a gente vai já conversar também do cientista-chefe. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto que é importante, né, e agora já só na infraestrutura viária, é que a maioria das pessoas não sabe que além do pavimento, que é a parte da infraestrutura viária que a gente usa, né, que a gente está em cima, a gente não sabe que ali embaixo tem um monte de coisa, né? o pavimento não é só aquele pretinho que fica ali em cima, esse é outro ponto que eu queria trazer a gente não é só o asfalto, né? O, o pavimento não é o asfalto, a gente não só asfalta a via, a gente constrói uma estrutura que tem lá dezenas de centímetros, várias dezenas, e a gente tem ali poucos pouco centímetros daquilo que a gente chama de asfalto, e que na verdade nem é asfalto, é uma mistura de asfalto com pedra, essa é outra complexidade que eu queria trazer, né? que ali é o concreto asfáltico. Então, se eu falar concreto asfáltico, usar algum termo mais técnico, eu queria ter trazido já essa história de que é o que o pessoal chama de asfalto ali, só tem 5% de asfalto, em média. E ainda ainda continuando, pode me parar a qualquer hora, por favor, não não hesite em me parar, se tiver alguma questão. tá E outra coisa, essa estrutura que a gente constrói, ela é construída em camadas, essa é outra coisa importante de saber. Então, a gente constrói uma camada, por exemplo, de solo, é, às vezes estabilizado, né? a gente chama de estabilizado, é você misturar o solo que é considerado insuficientemente bom, e a gente coloca alguma coisa misturada com ele, ele ficar um pouco melhor, pode ser brita, né? o mais comum aqui, tem muita brita para fazer esse tipo de estabilização que a gente chama de granulométrica, que é para você mistura um grãozinho que é ruim com um grãozinho que é bom, para ter uma camada no final um pouco melhor, esse é um tipo de, de trabalho que também existe na área de infraestrutura viária, que eu queria Sublinhar específica de pavimentos são várias as camadas, né? Tem várias camadas de solos e enfim, termina com aquela que o pessoal gosta de andar em cima, aquela bem pretinho, né? Que o pessoal gosta que fique bem pretinho. Isso é o que mais gosta, mas só são 12% das rodovias do Brasil. Você acredita? A gente tem muito poucas, muito poucas que é o que a gente chama de vias pavimentadas. Né? A gente ainda tem uma necessidade de desenvolvimento de infraestrutura viária que é muito grande eh, no nosso país. E um outro ponto que eu ainda gostaria de trazer também antes de falar dos dados que você pediu, e que também é muito complexo, é a própria natureza da nossa indústria. Diferentemente, por exemplo, quando a, quando a indústria vai construir um carro, né a indústria se instala, você tem o endereço da indústria, não é verdade? Você vai lá, né, por exemplo, se, se alguma indústria está instalada, ela tem um endereço fixo, ela está lá, entra os materiais, entra a energia na indústria e sai o carro, né vai ser vendido. Esse é o normal da nossa cabeça de indústria. Na construção, na área de engenharia civil, existem algumas outras maneiras da indústria funcionar. O edifício, por exemplo, a gente instala a indústria onde vai ficar o prédio, né? Aí entram os materiais da energia, aí a indústria deixa o prédio e vai embora, ela muda de endereço, né? De certa forma, você tem que colocar a indústria lá para construir, depois se tira a indústria de lá para deixar o produto, bem diferente já do carro. E a de pavimentos ainda é uma outra complexidade acima, que é a seguinte, a indústria ela tem que viajar junto com a obra, né? Então, por que, que eu estou contando isso? E por que, que eu contei dos pavimentos? Porque, no fim das contas, o que é o material, o que a gente vai usar para construir, as técnicas, tudo tem que viajar junto com a obra. Então, essa de escolher o melhor material, é, é, aquilo que funciona, tudo vai ter que levar em conta que você não está sempre no mesmo lugar. Você não importou os materiais de longe, trouxe para aquele lugar, vai construir, e, e vai deixar lá como não um é difícil. Você tem que fazer lá o seu serviço e, o, de certa forma, a obra muda muito ao longo da construção, porque a indústria tem que viajar junto com ela. Então, por causa desse aspecto do, do fato da indústria se mover junto com a obra, a escolha de materiais ela é, ela é forçadamente impactada. Né? Você tem que usar os materiais locais à medida do possível, a gente chama isso de reduzir as distâncias médias de transporte, né? Utilizar. e isso tem um impacto enorme na, na economia, né? no, no próprio custo da construção, e evidentemente também tem um impacto no desempenho dela, como ela vai, ao longo do tempo, servir como a gente espera, e aí servir é que a gente, ela possa propor o funcionamento dos transportes, no caso rodoviários, né? é, de uma maneira adequada, que a gente também precisa decidir o que, quão adequada a gente quer, ao longo do tempo, né? sem deteriorar tanto, né? a gente vai ter que fazer manutenções, a própria decisão dessas manutenções depende muito dos indicadores que a gente vai usar, eu vou já tocar nesse ponto, né é muito importante a gente ter indicadores claros, transparentes, para que a gente decida adequadamente, todo mundo de acordo de qual é o Estado, né? senão fica o cidadão dizendo que está péssimo, aí depois o órgão diz que está ótimo, aí ninguém consegue entrar num consenso do que, que tem que ser feito, e as decisões acabam não podendo ser tomadas com base em evidência, que é uma das coisas mais importantes que eu gostaria de deixar aqui, é a importância da decisão baseada em evidência, isso vale para a engenharia, como eu vou tentar deixar claro, mas é óbvio que isso vale também para a instalação de políticas públicas. E aí sim eu queria trazer, já que é baseado em evidência, alguns dados, como você pediu, para, para o nosso Estado. Deixei aqui a minha colinha anotada do lado. E aí eu vou trazer aqui alguns dados que a gente levantou, inclusive no período que a gente estava ainda montando o projeto. E esses dados foram coletados, eles foram discutidos com o próprio órgão rodoviário do nosso Estado. Na época era o DR, hoje esse órgão ele chama a Superintendência de Obras Públicas, né? a SOP. É, que juntou o DR com outro departamento que era de construção civil, e hoje é um, é um órgão só. Então, é, quando a gente montou o projeto, é, na década anterior, né, então estou falando da década de 2010, houve uma média de 245 quilômetros de atenção, novas rodovias. É muito importante. Para a gente esse número foi surpreendente na época. A gente que está na academia, a gente enxerga muito mais outros tipos de informações do que essa, e para a gente, para mim, pessoalmente, foi, foi, foi muito importante ver esse número é uma grande quantidade de novos quilômetros de rodovias. Quando a gente está falando isso, eu estou me referindo a uma faixa nova, certo? Tem uma faixa nova, um quilômetro de rodovia é isso, tá? É uma faixa nova em que a gente construiu um pavimento onde não havia. Então, não estou falando só do pretinho, que todo mundo gosta de comer tem a base lá, tem a regularização do subleito, tudo foi feito, foi construído um pavimento do zero, esse é um novo quilômetro de rodovia. Só para você ter uma ideia, a ordem de grandeza aí na época, evidentemente que isso aumentou como tudo, né? É, mas, na época, isso tava, girava em torno de um milhão e meio de reais para construir essa faixinha, esse um pavimento. Então, nós estamos falando de bastante dinheiro, né? de bastante recurso, bastante suor de cidadãos, né? bastante, bastante suor e investimento da sociedade. E aqui eu estou falando só do Ceará, tá? Não estou falando de nenhum outro, de manutenção nem nada, estou falando só das novas rodovias. Esse é o primeiro dado que eu queria trazer. É, o segundo dado que eu queria trazer é que não é incomum a gente está perto de orçamentos da casa do bilhão de reais, certo? Para obras em andamento, tá? Então, esse dado aqui, por exemplo, é de maio de 2019, eram 800 milhões de obras contratadas para pavimento, só focando em pavimento. Aí, no caso, já não é mais só o quilômetro novo, já tem aqui a manutenção, já tem aqui uma recuperação, até as roçadas entram, né? Que é tirar a vegetação que começa a cobrir a rodovia, a sinalização, tem tudo aqui, tá certo? E essa é uma outra informação importante, a gente sempre tem um grande volume de recursos, então nós não estamos falando aqui de, de economias de palitos, né, como o cidadão gosta de falar, nós estamos falando de um grande centro de investimentos que o Estado tem e um dos patrimônios mais importantes de qualquer nação, né, e aqui não, é, não será diferente para o Estado do Ceará. É, por exemplo, isso é tão importante que é óbvio que isso toma capas de noticiários, né, é, quando há algum investimento, isso sai na manchete, né? os políticos eles fazem questão de aparecer, até porque isso é muito importante para a sociedade. Isso todo mundo entende. O que a gente não entende ainda, e talvez minha fala seja mais para isso, é a que ponto é importante que essas decisões são, sejam cada vez mais baseadas em evidência, que a gente possa defender exatamente o que a gente está decidindo. Oh, eu estou investindo neste local, porque este é o local que precisa, esta é a técnica que precisa, e o valor é o correto, é, o, é este daqui. Vou já chegar também na discussão do valor correto. Mas o fato é que isso toma a capa dos noticiários, A desse ano foi, por exemplo, o pacote de restauração de 2 mil quilômetros de rodovias, só para vocês terem uma ideia, tem 8.300, um pouco mais, 8.400 quilômetros de rodovias no Ceará estaduais. É, e o um pacote era estadual e foi lançado para 2 mil desses quilômetros. Imagine, nós estamos falando aí de praticamente 25% das nossas rodovias sendo restauradas em um projeto só. Então, o que, é que eu quero chamar a atenção? É que a gente tem um grande esforço de manutenção e de restauração. É incrível. Né? A gente faz muito esforço para restauração e manutenção. O que pode ser, pode ser um sintoma de que a gente tem um pequeno esforço para o investimento inicial, para a construção. O fato é que eu digo pode ser porque eu mesmo não fiz, a, a gente não tem esse projeto para ter acesso a essa informação, essa não é informação simples de se obter, né? saber quanto a gente deveria ter investido inicialmente para que gastasse menos com manutenção, Quanto a gente deve investir no começo para que o ciclo de vida, que é o que interessa, né? Poxa, nos 10 anos que eu vou usar essa rodovia, é mais barato eu investir pouco e manter muito? É mais barato eu investir muito e manter pouco? Ou será que não existe um ponto ótimo que a gente deva buscar? Essa resposta, ela não existe. Não é incrível? Para tudo mais que a gente faz na vida, na sua casa, você vai decidir qualquer coisa na sua casa, você bota na ponta do lápis. Poxa, eu compro uma coisa melhor que vai durar mais tempo e eu vou gastar menos ao longo do tempo. Ou eu compro uma coisa pior várias vezes ao longo desse mesmo tempo. Poxa, todo mundo faz isso individualmente. Quando eu digo, pode parecer uma coisa totalmente poxa, fazer políticas públicas de pavimentação, cara, é a mesma coisa que você faz em casa. É a única coisa que a gente precisa. O problema é que acessar esta informação, quanto eu preciso gastar no começo para que no serviço de seja mais barato, não é simples. E, de certa forma, isso motiva muito do que teve no projeto que a gente vai já falar, o projeto do cientista-chefe.
0: Perfeito, Professor Lucas, pegando esse seu gancho, né, é, trazendo todo esse desafio contextual que você apresentou, como a busca constante pela inovação tecnológica deve ser estimulada?
1: Até essa é de novo, essa é uma pergunta, essa é uma pergunta de um milhão de dólares, né? E ela envolve outra política pública que é a própria política pública do investimento em pesquisa. E que, igualzinha a nossa, também tem que ser pautada em evidência. Né? O que, que precisa ser feito para que as coisas melhorem? Né? O que, que precisa ser feito para que as coisas melhorem? Uma coisa que eu sei, que evidentemente, eu não estou desse lado do, do balcão. Né? Eu, normalmente, eu estou do lado do balcão que pede o recurso para fazer o, a pesquisa. Né? E essa pergunta, de certa forma, é para o outro lado do balcão, mas eu vou dar a minha visão de, de jovem pesquisador em que, que eu acho isso tão importante. É, primeiro, eu sei que hoje a Funcap já trabalha com alguns indicadores, ou seja, já existe um esforço de política baseada em evidência para os investimentos em pesquisa, e evidentemente quando a gente fala pesquisa é tanta coisa, né, e o cidadão muitas vezes tem dificuldade de, de associar até, poxa, pesquisa é isso daqui, engenharia é essa outra coisa daqui, venda é essa outra coisa aqui, são coisas separadas, e às vezes o cidadão acha que só existe a venda, né, poxa, para mim pesquisa é quando alguém descobre um jeito de fazer as coisas mais barato, melhor. Certo? De certa forma, algumas atividades de engenharia são isso, não é bem em pesquisa. E existe também em pesquisa, que é assim, vou tentar dar uma fala linkada com o que eu sei que a FUNCAP tem usado, por exemplo, para tratar é, esses diferentes tipos de pesquisa. Existe um indicador, é, não tem tanta gente ainda que conhece, é importante todo mundo conhecer, mas são indicadores de maturidade tecnológica maturidade tecnológica. O mais famoso deles é um que a NASA criou há muito tempo atrás para desenvolvimento de foguete e outras atividades, mas que hoje é usado por toda a cadeia da inovação, de todas as áreas que você puder imaginar, que é o Technology Readiness Level, TRL, grave só TRL. É uma nota, é uma nota, tem vários números, vai no um número pequeno para o um número grande. O número pequeno é a nota mais, mas não é do ruim para o bom, tá? é do, é do menos maduro para o mais maduro. Por que, que isso ajuda nesses investimentos, nessa busca por inovação? Porque a política pública, ela consegue olhar e dizer o seguinte, olha, esse tipo de maturidade precisa de pesquisa fundamental, isso precisa estar na universidade, isso precisa de pesquisadores de áreas básicas, são físicos, são químicos. Sem isso daí, a maturidade elevada não tem a menor chance de existir. Isso é outra coisa que o cidadão tem muita dificuldade de absorver. A gente não enxerga né, a relação da teoria da relatividade com o GPS, mas o GPS só funciona por causa da teoria da relatividade que veio 70 anos antes. Então, o, o, o poder público, as empresas, elas precisam desse tipo de informação, de conhecimento para gestão do investimento público. Então, tem é a maturidade baixa, que não significa que é ruim, significa que o tipo de pesquisa é outro, são pesquisas mais básicas. Até a maturidade, a maturidade alta, que em geral é para estar na empresa, tá? o, o desejável é que isso esteja na empresa, que é o, o desenvolvimento final ali de um produto, de um serviço inovador e que vai ser vendido. Inovação, não sei se você sabe, a grande diferença da inovação para a invenção, se você pegar um livro texto sobre o assunto, é que a inovação gera receita, né? Tem a nota fiscal. É a invenção com nota fiscal. Então, essas maturidades mais elevadas, de certa forma, a tendência é que elas estejam nas empresas. No Brasil, a coisa ainda é meio complexa e fluida, né? A gente não tem essa divisão clara. A universidade ainda absorve muito desses esforços, porque é onde estão estão a maioria dos cérebros se é onde está a maioria dos cérebros, é, não, não é difícil de entender que acaba que boa parte da inovação, da pesquisa de final, acaba sendo feita, se não pela universidade, mas em parceria com a universidade, o Open Innovation, que está tão na moda hoje em dia. Enfim, eu estou tentando falar aqui um pouco do outro lado do balcão, mas tentando trazer para o lado de cada balcão, que é onde eu vou me sentir mais confortável, né? é, existem diversas ações de inovação tecnológica necessárias para a área de infraestrutura, né, vou dar aqui, vou dar aqui um, um exemplo, nem é do meu subprojeto, até daqui a pouco é melhor até focar no meu subprojeto, mas vou dar aqui é, um exemplo, é, todo cidadão já percebeu que a gente não tem rodovias que duram 10 anos, né? e é importante saber, essa é outra informação importante, né? os projetos são para isso, toda estrutura ela é feita para se acabar, a do pavimento, a ordem de grandeza é 10 anos, né? a engenharia hoje em dia ela trabalha com falha, né? a previsão da falha, e a gente trabalha, por exemplo, uma barragem, pode ser de mil anos, pode ser de cem anos, mas a estrada normalmente é de dez. Então, é normal que ela se acabe, ela é feita para isso. Só que a nossa não fica os dez, né? e o cidadão já se deu conta. Por que, que isso ocorre? Onde é que entra a ação da inovação? Para mim, aqui é de cada balcão, o que, que eu preciso desenvolver para que o cidadão acredite que a estrada vai durar os dez anos? Né? E para que a gente próprio consiga controlar alguns, algumas variáveis, escolha de material, para que isso de fato ocorra. Aí eu vou dar um exemplo. Tá, Tem mil explicações para isso. Mil não vão caber no podcast. Eu escolhi uma. Tá certo? Aí eu vou falar de uma. A gente tem normas sabidamente ultrapassadas. Quando eu falo sabidamente, é, é importante até porque o sabidamente parece que está todo mundo sabendo, né? Se o cidadão não sabe, é porque não está todo mundo sabendo. Mas eu vou dizer aqui que, para quem é o meu sabidamente. Estou me referindo aqui a uma comunidade nacional, incluindo concessionárias de rodovias, tá? Então não, não são só os acadêmicos, que... A melhor coisa para o cidadão ou para algum técnico que seja apegado às normas que ele usa, né? É dizer, não, esse pessoal da universidade, vou dizer um negócio, estão sempre enchendo o saco. Mas não é bem isso. Se você for em qualquer concessionário de rodovia, eles não usam as normas que a gente usa. Não é à toa que as rodovias dele duram mais. Esse é um dos motivos, é óbvio que eles investem mais. Existe uma diferença de uma ordem de grandeza, tá? Se a gente aqui. Um tempo atrás, investiam um milhão e meio nesse quilômetro que eu acabei de comentar, eles investiam dez vezes mais que isso. Agora, se as concessionárias fazem isso, não é porque fica pior, né? Não é porque fica mais caro, necessariamente. Deve existir um motivo por trás, um custo de ciclo de vida que eles provavelmente acessam e a gente não faz. Mas deixa eu voltar para o meu um motivo, nas normas, né? A gente tem uma norma chamada de módulo dinâmico, certo? Ou módulo complexo, tem dois nomes. Esse esse nome bizarro aí, que ninguém vai entender, me deixa eu dizer o que é. Ele diz se o material é mole ou se o material é duro. Ele é um dos ensaios que é feito na camada pretinha para saber se você bota muito ou bota pouco da camada pretinha. Isso no mundo, né? No Brasil, a gente não usa esse ensaio de mole, não. A gente usa um ensaio chamado modo de resiliência. E eu vou dizer por que é tão importante a gente trocar, e a gente nunca quis trocar. Detalhe, no Ceará, a gente nem o modo de resiliência usa. A gente ainda usa um outro ensaio empírico dos anos 20, desenvolvido para materiais que nem daqui são, e para falhas que nem existem mais, que eram as, as deformações do subleito, dos Estados Unidos, de um experimento feito, quase 100 anos atrás. Então, eu estou falando aqui, né? a gente tem a norma daqui, a gente tem uma norma ruim que eu estou criticando, e a gente tem a norma que já existe nacionalmente, que eu estou sugerindo e que concessionárias adotam. Então, realmente a gente está num, num ponto bem grave, só para deixar claro. Aí, por que, que isso é importante? Porque esse nosso material, ele é malvado, esse pretinho é esse materialzinho, ele é malvado. Por que, que ele é mal errado? Porque se você sacude ele no quente e devagar, ele é mole igual a uma argila. E se você sacude ele no frio e rápido, ele é duro igual a um concreto. Então, ele pode lhe enganar. Você pode estar tá achando que você está colocando um concreto de cimento de porta no lugar, mas se for um dia muito quente, com um caminhão muito parado, né, devagar... O é aquilo mais parecido com argila, e você apostou que era um concreto. Já pensou? O que, que isso faz? Na pau, todo mundo sabe, se você botar ali um caminhão parado em cima da argila, ele vai afundar a argila, não é não? Pois é, exatamente o que ele faz, e na verdade todo mundo já viu, só não se deu conta que era isso. Todo mundo já foi numa parada de ônibus que está lá com aquela, aquela que a gente chama de afundamento de trilha de roda, é o termo técnico. Né? Para quem andava antigamente no, no anel viário, né, lá no Maracanãu. Aí você vinha dirigindo, né? vinha dirigindo, vinha dirigindo, aí entrava no trilho da roda ali, aí você parecia que estava mais para pilotar um trem do que um carro, né? de tão fundo que era. A gente tinha uma dezena de centímetros ali de afundamento. E esse tipo de coisa é esperado para esse material. Se a nossa tecnologia de caracterização não é nem a de 30 anos atrás, é a de 100, a gente não sabe que isso acontece, porque não acontecia. A, a inovação tecnológica é necessária, a gente precisa trocar nossas normas. Eu estou dando aqui um exemplo. Não é nem do meu subprojeto, é do subprojeto da professora Sueli. É, aliás, a gente tem uma equipe muito boa, né? Eu vou enaltecer alguns nomes, mas eu estou falando desse, desse um projeto. Vou falar de, de, de outro, outro ponto de inovação necessária. A gente faz as nossos controles tecnológicos baseados em composição, né? A gente quer saber se o que a gente está comprando, tem é, é, o que a gente recebe tem a composição prometida na venda. É tipo querer olhar lá o... o os valores diários, né, de refeição, e dizer assim, ah, eu recebi tanto de proteína, aí eu medi aqui meu controle, ah, tem tanto de proteína, então tá ok. É mais ou menos isso que a gente faz, a gente testa se as pedras são as que foram prometidas, né, a brita, a areia, se as quantidades de brita, de areia, de asfalto estão corretas, todo mundo acha que, que existe alguma corrupção em retirar esse tipo de coisa, mas é bom saber que o controle é feito justamente nisso, então é mais difícil de, de, de ter um problema nisso. Por outro lado, a gente não testa se as coisas de fato funcionam. Veja bem, nosso controle é feito para saber se o que a gente recebe é o que a gente compra em termos de composição, mas ele não é feito para saber se o que a gente recebe é o que a gente compra em termos de desempenho. Ou seja, a gente não sabe, não há garantia de que a coisa vai funcionar ao longo do tempo. Há garantia, em tese, né? é claro que falta fiscal, tem outros problemas, mas eu estou focando aqui num específico. O nosso controle é feito para saber se o que a gente recebe é composicionalmente o que a gente compra. Ou seja, se você comprar um diamante e receber um grafite, que é 100% carbono, 100% carbono, está ok. Isso é nossa, nossa infraestrutura viária, ela é assim. Se você comprar diamante e receber grafite, não sei se todo mundo sabe, é, talvez seja importante dizer, é o que a gente chama de alótopo, né? são os materiais que têm a mesma composição, exatamente, mas porque eles se organizam diferente, tem alguma outra coisa ali que aconteceu, eles são radicalmente diferentes em termos de desempenho, é a história do grafite e do diamante, pois em infraestrutura viária a gente compra e só testa se a composição está certa, a gente não testa se o desempenho é o certo, esse é outro motivo, de novo, isso aí está em outro subprojetos, tem também né, o controle projeto obra, que é o projeto do professor Weber, que eu aproveito também para já mencionar, e eu nem vou focar nesses assuntos, mas eu estou dizendo só para trazer a importância da inovação tecnológica, onde é que ela entra? Poxa, Talvez esteja na hora da gente começar a saber se a gente está recebendo grafite ou diamante, né? Perfeito. no caso do controle. Talvez esteja na hora da gente saber se a gente está é, 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 investindo a quantidade correta ou não no início. Esse tipo de coisa, isso só se faz com inovação, isso parte na universidade que é onde estão os cérebros hoje, tomara que eles migrem rápido né, para a indústria, existem cérebros na indústria, é óbvio, mas hoje ainda existe uma concentração muito grande na universidade e a gente acaba fazendo muita pesquisa de maturidade elevada, né, como é o caso do projeto aqui, e às vezes foca pouco na, nas pesquisas fundamentais. Perfeito,
0: é... perfeito, professor Lucas. E aí, quem ficou curioso, curiosa, né, aguardem que os outros professores, os outros subprojetos também estarão nos próximos podcasts aqui com a gente, tá? É, professor Lucas, o programa né, Cientista-Chefe é uma dessas ações estratégicas do governo do Estado por meio da FUNCAP nesse sentido, né, de aproximar os cérebros da universidade né, para a melhoria das políticas públicas, né, não só da sua parte estratégica, do pensar essas políticas públicas, mas também da implementação. Né. Fala um pouco sobre como o Subprojeto 2 o qual o senhor é coordenador, tem caminhado nessa direção.
1: Beleza. É, e aí é muito caro para mim esse tema. né eu, Tentar até trazer, colocar um contexto. Vou colocar aqui um elemento pessoal na resposta, antes de entrar no, na tecnicalidade. Esse, esse projeto foi absolutamente essencial para a minha carreira. Aqui fazendo um, um parênteses pessoal. né Quando eu voltei do, do doutorado, entrei no pós-doutorado, tudo bem, eu não tive aquele drama... Que quase todos os meus colegas tiveram nesse período tão complicado de agora, mas eu tive o pós-doutorado, mas logo em seguida, assim que eu entrei na universidade, eu tive a oportunidade de trabalhar em projetos grandes, e o projeto Cientista-Chefe foi um deles, os projetos nacionais estavam minguando, e foi quando surgiu o, esse investimento do governo do estado em ciência e tecnologia, que foi absolutamente essencial, né? Literalmente aquela ansiosidade inicial de carreira pode ser o que a gente chama de career killer, né? Pode acabar com a carreira de um jovem pesquisador, poderia ter acabado com a minha, e muito do crédito que eu dou a ter, a ter continuado no, no fôlego, né? todo mundo quer esse fôlego do jovem pesquisador, e muito do crédito que eu dou nesse programa Cientista Chefe, eu queria deixar esse agradecimento é, registrado, né? como uma, uma política para evitar a fuga de cérebros, aí fugindo totalmente do assunto da infraestrutura, mas olha como é importante manter cérebros, não estou falando do meu não, estou falando de quantos cérebros poderiam ter ficado aqui por meio desse tipo de projetos, isso é talvez o principal benefício. Vai além de decidir se é grafite ou se é diamante, vai além de decidir se o investimento está no tamanho certo. Manter esses cérebros para eles continuarem tendo essas ideias no futuro é muito importante. E aí eu vou deixar esse, esse agradecimento e entrar agora um pouco mais na, no tema específico do Subprojeto 2, como você pediu. É, vou até dar um exemplo, contar uma historieta antes de, de entrar nos três. Eu vou falar de três equipes. No Subprojeto 2 a gente tem três equipes, Tá? uma delas, que é a equipe do professor Alexandre Coelho, trabalha com um novo ensaio, um novo ensaio de impacto. A gente aplica o impacto, é como se a gente estivesse tocando, para quem gosta de música, estão né? vendo aqui o violão, a guitarra, nas paredes aqui dos dois participantes, eu gosto de então, música. a gente toca o material, a gente toca o material e aí de ouvido, só que aí não é de ouvido, né? é com um equipamento bastante sofisticado, muito trabalho de engenharia de, da computação, de eletrônica e de engenharia civil, a gente toca de ouvido, mas é eletrônica, né? a gente descobre se aquele material ele tem propriedades adequadas ou não para o que diz respeito ao módulo, que é aquele exemplo que eu dei lá em cima, falando sobre o módulo de resiliência, o módulo dinâmico, Tudo se você quiser saber desse, daquele tipo de problema e prevê-lo, você precisa desse tipo de informação. E a gente tem desenvolvido isso, é algo que só é possível porque existiu o, o Subprojeto 2 e porque a gente conseguiu montar essa equipe multidisciplinar com a engenharia da computação, hoje a gente tem... A Ana Caroline, né, uma aluna de mestrado, tá muito importante a formação de recursos humanos. A próxima geração que vai ter esse tipo de ideias, ela nasce nesse tipo de projeto, tá? isso não é milagre. E aí vem a historieta que eu queria contar. E essa ideia não surgiu só, não é? não é? Não fui eu, não é? O professor Luca teve a ideia de fazer o um super ensaio que determina o um modo dinâmico, curva mestra, coisa super sofisticada, não, nada disso. Isso aí era um colega de doutorado, certo? Que fazia ali, era eu num escritóriozinho aqui, era um escritório com quatro alunos. O outro aluno de doutorado do meu lado estava fazendo isso. Detalhe, investimento de empresa privada, certo? Uma empresa francesa, a IFAG, de lá. Queria, porque queria, ter um ensaio de alta tecnologia para definir o módulo. Lembrando, só para lembrar o paralelo, né? Em vez da gente investigar a composição, a gente investiga se a coisa funciona do jeito que a gente espera. Aí eu fiz a... o paralelo aí com o grafite e com o diamante, né? Os dois são totalmente carbono, mas um comporta-se diferente do outro. O que a gente quer saber aqui é se o nosso asfalto se comporta como ele deveria se comportar, né? nosso concreto asfalto. E ele fazia isso ali do meu lado, e esse tipo de ideias né, é gerado em rede. Né? Hoje em dia eu trabalho com esse mesmo colega de doutorado, a gente vai enviar na, na Carolina, ano que vem, para o Canadá, é onde ele é professor hoje em dia, né? para esse tipo de desenvolvimento. Essas coisas acontecem em rede de cérebros, são redes de cérebros. É assim que funciona, redes de instituições, redes de cérebros, redes de financiamento. Então, parte do financiamento é daqui, parte é de lá, inclusive, eles estão pagando parte do, da ida da, da Ana Caroline. e isso é muito importante. Estou contando essa historieta por quê? Para mostrar que não necessariamente esses investimentos partem do poder público. No caso do Brasil, hoje, o cenário é assim, assim que funciona. O poder público e a universidade é quem fazem as pesquisas, basta abrir aí qualquer, é, qualquer indicador de produção científica, vai ver que 99%, 95%, 99%, não vou lembrar o número exato, do, da produção científica e tecnológica, ela nasce na universidade pública. E não foi diferente nesse caso. E aí eu estou traçando aqui o paralelo com a França, que é considerado um país também de estado grande, mas lá não foi nada de público. O investimento foi totalmente de empresa privada, e antes dele, a historieta era uma empresa sueca, então só para todo mundo quiser googlear depois, é a PEAB, PEAB é a empresa sueca, com um doutorando da KTH, uma das principais universidades europeias, em parceria com a Universidade de Lyon, fez um primeiro protótipo desse ensaiozinho que toca de ouvido o material, que eu estou mencionando. Aí, em seguida, um doutorando da Universidade de Lyon com a IFAG, que é a grande construtora francesa. Essas duas construções são gigantes. É, e aí, terceiro lugar, aí vem a Universidade do Brasil financiar, que é a UFC, tá? Agora estou falando do meu projeto. É, com a parceria com o pessoal da Engenharia da Computação, para o professor Jean Coelho e alunos, e os alunos da Engenharia Civil. Aí a gente faz a mesma coisa, só que o financiamento precisa precisou ouvir do lado público, né? porque ainda é assim, né? o nosso dólar investido em pesquisa ainda não está tão competitivo quanto o dólar investido em outras atividades, ainda existe muito capitalismo de compadril, existe, e aqui eu não vou entrar nesses temas, né? mas tem vários motivos para o dólar investido em pesquisa no Brasil ainda não justificar as empresas fazerem isso por si sós, em outros países isso já acontece. E aí, só para fechar para a sua pergunta, né? eu tinha três equipes, eu mencionei a equipe do professor Alexandre coelho na engenharia da computação para o desenvolvimento desse, desse ensaio. É né? um equipamentozinho, pessoal. Um equipamentozinho, ele vai lá, ele bate com um martelinho, tem uma célula de carga, né? ele mede força, ele mede o impacto, aí tem um acelerômetro que mede a vibração e a gente consegue deduzir daí as propriedades dos materiais e a gente pode levar isso para campo. Né? O que a gente chama de aplicação de ondas, né? ultrassônicas, impacto, ressonância, para propriedades de materiais, isso é uma equipe. A outra equipe, o professor João Paulo Pordeus Gomes, da computação, a gente desenvolveu um algoritmo, que detecta automaticamente defeitos. Não é muito diferente do que você faz com o seu celularzinho no aplicativo de fotos. Aí você digita, né, sei lá, gato. Digitou a palavra gato, aí o aplicativo, magicamente, sabe todas as fotos que tem gato. Porque alguém foi lá e desenvolveu esse algoritmo. A gente faz a mesma coisa e desenvolve um algoritmo para detectar buraco, remendo, trinca, parte de imagens. é importante saber que o nosso Estado, ele é muito bom nisso. A gente sabe como elas estão. A gente não tem usado tanto assim essa informação. A gente usa sim, né? A gente, quando eu digo, estou me referindo ao Estado e à empresa parceira. Existe muito trabalho com essas informações, é um trabalho competente, mas ele ainda é muito humano. O que a gente propõe no projeto é que isso sejam algoritmos objetivos que gerem indicadores aceitos por todo mundo, o Estado dizer que está boa ou que não está, ou dizer alguma coisa baseada nos próprios dados. A Ana Paula vai com o aplicativo dela e ela vai fotografar dentro do carro dela, colocando suporte, a rodovia e vai gerar esse dado padronizado e essa é a nossa ideia para o futuro. Hoje a gente já faz isso com os dados oficiais, da SOP, né, a gente consegue detectar os defeitos, arremendo, buraco, trinca, a gente já detecta problema de sinalização, e aí fica faltando só drenagem, é, que que são os dispositivos que captam, coletam água, né, etc, é, e roçada, né, que é a presença de vegetação onde não devia. E é para aí que a gente está arrumando, fazer isso automaticamente para que todo mundo possa gerar o seu indicador transparente, né, de, de qualidade de rodovia, rodoviária é a segunda. Então, Detecção automática de defeitos, falei já do, do ensaiozinho de, de ondas, e a gente teve uma equipe em pontes também, não pode esquecer, né? ninguém está trafegando na rodovia, aí continua a rodovia depois da, do rio, não. Tem uma ponte no caminho, então as pontes fazem parte da infraestrutura viária, claro, e, e a gente trabalhou em organizar muitos dados federais e estaduais de conservação de pontes, é bom saber, né? muito do esforço de construção foi nas décadas de 70, 80, e essas pontes, de novo, tudo é construído para se acabar e é na ordem dos 50 anos, então não a gente já tem que estar tá, é, com esforço de manutenção, mas mais importante a gente desenvolver é um sistema de detecção automática, com sensores, tem que ter um sensoriamento remoto, para gatilhos de inspeção e manutenção, esse é o grande trabalho do Ezequiel, veio também do doutorado dele, então posso contar uma historieta muito parecida com a minha, mas por causa do, por causa do, do, do Ezequiel, num desenvolvimento que veio em rede, com outras universidades, ele está sempre viajando para fora, justamente para continuar esse desenvolvimento, e isso foi tão legal, que hoje não faz parte do meu subprojeto, estou aqui contando vontade no meu subprojeto, mas isso aí saiu do subprojeto e virou um subprojeto separado com que a gente espera viabilizar a instalação desse sistema protótipo com o porto do PCM ou com outros parceiros e que isso seja desenvolvido. Então, são três coisas bem concretas, e aí falando especificamente do projeto 2. Né? Então, vamos lá. Primeira coisa, detecção automática dos defeitos, que inclusive atirou a atenção de algumas empresas que fazem esse tipo de serviço com os seres humanos, né? e que a gente quer transferir agora para o computador para fazer isso mais objetivamente, mais rapidamente, Deixando o humano trabalhar em coisas mais difíceis, mais interessantes. O sistema de avaliação de pontes, né? que hoje em dia não está mais no meu subprojeto, eu estou contando aqui porque teve uma época que foi. E a terceira, o ensaiozinho automatizado com propagação de ondas é, para controle do desempenho dos materiais em campo e não somente da composição. Eu diria que essas foram as três contribuições tecnológicas, que tem uma maturidade razoavelmente elevada, né? não é o tipo da coisa que fora do Brasil teria sido feita só pela universidade, né, certamente teria uma empresa desenvolvedora de, de equipamentos juntos. mas aqui o nosso cenário é esse, e é assim que a gente trabalha e a gente está aqui para trabalhar e produzir, independentemente do cenário.
0: Maravilha, professor Lucas, que orgulho, né, dessa equipe maravilhosa, parabéns a todos, né, que entregas, né, valorosas para a nossa sociedade, e para a gente finalizar esse nosso podcast, a última pergunta, professor. Quais os principais desafios da inovação tecnológica na infraestrutura viária cearense?
1: Essa, essa, é, a, essa é a melhor pergunta. Né? Por isso que eu não vou saber responder. As outras são mais fáceis. É muito <risos> difícil, a gente tem que escolher para outras professoras. <risos> Essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? tem tudo a ver com como é que a gente vai decidir, né? como é que a gente vai responder a essa questão, se a gente ainda hoje não está gerando as informações necessárias né, para a tomada de decisão baseada em evidência. Eu diria que a gente não tem como fazer nada sem tomada de decisão baseada em evidência, para ter tomado decisão baseada em evidência, tem que ter geração de informação. A gente não se acostumou com isso ainda, o que é incrível. Eu diria que essa foi uma das únicas coisas boas que a COVID trouxe, né? Que a pandemia de COVID trouxe. Ela trouxe um, um catupilhão de desgraça, né? Todo mundo perdeu um amigo, eu perdi um amigo jovem, tá? Estou falando dele, fora familiares, etc. É, mas eu acho que ela serviu para uma coisa, né? Eu acho que agora o cidadão, ele entende que é melhor confiar, é mais seguro confiar em quem toma decisões baseadas em evidência do que confiar em quem não toma. Isso vale para a saúde pública, isso vale igualzinho para o meu ensaio. Né? Poxa, se eu quero saber se é, voltando à metáfora, né? se eu quero saber se é diamante ou é grafite, eu tenho que testar, né? e eu tenho que testar com esse intuito, não é saber composição, é saber estrutura, é saber desempenho, e é, é fazer tomada de decisão baseada em evidências, vale para o meu ensaio de laboratório e vale evidentemente para qualquer política pública, não só na saúde, vale para a infraestrutura viária. A gente precisa gerar essas informações, a gente precisa gerar a cultura da necessidade dessas informações. Isso envolve até a exigência do cidadão. Poxa, eu, eu tenho que exigir que quem eu coloque para tomar a decisão tome decisões baseadas em evidência. Se eu não faço essa exigência, é óbvio que é legítimo quem eu escolhi não tomar decisões baseadas em evidência. E esse é um problema muito mais grave do que só a infraestrutura viária. Mas para tentar responder um pouco mais especificamente a sua pergunta, é, na infraestrutura viária, eu acho que o desafio seria buscar uma melhor diálogo, uma melhor aproximação entre o, as universidades, o ecossistema produtivo, não são só as empresas, mas os fiscais, etc. É, e os investimentos públicos, né? investimentos públicos e privados. Tem que haver mais dessa interação. Em algumas áreas, por exemplo, isso foi feito através das agências nacionais as agências nacionais reguladoras foram criadas, são várias, a ANP, por exemplo, com quem a gente trabalha, via projetos com a Petrobras, né? todo mundo que produz petróleo, gás, biocombustíveis, tem que contribuir com pesquisa e pode definir temas de pesquisa, poxa, eu quero desenvolvimentos nessa linha, então eu vou pedir que sejam nessa linha. Esse é um jeito de fazer essa aproximação, que foi pensado décadas atrás, né? é, e que funcionou, de certa forma, e muito da nossa pesquisa. A gente não tem no cenário cearense, especificamente, algo desse tipo. Isso aí é uma lei nacional, é, eu não estava nem na universidade ainda quando ela foi criada, ela deve ser da época do Fernando Henrique. E, e a gente não tem no cenário cearense esse, essa aproximação, vamos dizer assim, forçada. Se, ela não, se não existir ela forçada aqui no Brasil, ela ainda não acontece. Em outros países nem precisa dessa, que, que, que isso seja forçado, né? O dólar investido em pesquisa, ele já vale mais do que o dólar investido em qualquer outra coisa, então é óbvio que a empresa investe também em pesquisa, em guardar os cérebros. Né? Ela não faz isso só, por exemplo, meu doutorado, eu, eu pesquisava um ensaio de fadiga, super fundamental, o fato de aquecer durante o um ensaio, uma coisa que se eu explicar para qualquer cidadão, ele vai perguntar o que, que eu estava fazendo que não estava trabalhando. e Mas era uma empresa privada que colocava o dinheiro dela para pesquisar. Por que, que ela faz isso? Ela faz isso porque ela sabe que aquilo depois serve para o laboratório dela, porque ela tem. Se você for visitar o laboratório da IFAD, que financia a minha pesquisa de doutorado ele é bom igual o nosso aqui da universidade, que é possivelmente um dos melhores do Brasil. E, e, e tem prensas, tem equipamentos de ponta, coisa que é inimaginável para uma empresa no Brasil. Não não existe, não tem como. Né? Talvez a Pedro Abraes tenha um laboratório desse e seja o único. E... E o que, que eu quero dizer com isso? Ela faz isso não só pelo resultado direto de possibilitar as pesquisas de desenvolvimento dela no laboratório, como ela faz isso para guardar os cérebros. Metade, metade dos doutorandos que se formaram comigo, né, nós éramos oito, metade saiu direto para empresas. Direto. Não teve o... Ah, amanhã eu vou ficar de férias. Não teve. Saiu, defendeu, no dia seguinte, ia para o escritório da empresa a qual foi contratada. Esses caras captam cérebros que já vêm com as redes de pesquisa. Eles já conhecem os pesquisadores do mundo todo as melhores ideias vão passar por eles. Não tem como não passar. Se não forem eles tendo as ideias, eles vão ficar sabendo. E é isso que vale muito e que hoje no Brasil ainda não é valorizado. A gente não está lá ainda. A, a valorização dessa rede talvez salve o Brasil de entrar numa, numa bancarrota de ciência que é para onde a gente tem o medo de ir. Eu não quero dizer que a gente está indo, não porque é para terminar uma fala assim é tão triste, né? ainda mais no fim de ano. não terminar uma coisa boa. Poxa, o Programa Cientista-Chefe compensou a perda de outros investimentos em pesquisa e possibilitou a gente fazer tanta coisa e formar tanta gente, tantas ideias, tantas cabeças que foram tidas durante o projeto. Eu queria sublinhar isso como a alegria de 2021 nas nossas entregas e esperar que em 2022 a gente tenha cada vez mais dessas interações em rede de pesquisa com empresas, com o poder público e formando gente para até a próxima geração de ideias. Eu diria que isso aí seria o o, o grande... o a grande alegria da inovação tecnológica na infraestrutura viária, e eu espero que isso chegue nas empresas. Porque inovação é a invenção com nota fiscal, não adianta ficar na universidade, eu posso morrer de ter orgulho aqui das três entregas, se nenhuma empresa usar, não vai gerar nota fiscal, não foi inovação para a empresa, né? que é o que a gente quer no fim das contas. Uma solução é gerar umas spin-offs, né? os alunos tomarem conta disso, gerarem as próprias empresas, a gente tem declaradamente esse objetivo, inclusive. Mas aí isso passa por uma necessidade de formação de alunos, empreendedores e pesquisadores ao mesmo tempo, que é talvez um tema para uma uma próxima conversa. Mas eu espero que meus alunos se tornem grandes empreendedores acadêmicos e, e, e levem essas tecnologias, sempre trazendo da universidade ou de onde quer que esteja, né? hoje é na universidade, talvez amanhã não seja, talvez amanhã seja nas empresas, e que consigam vendê-las, vender serviço, vender produto inovador, é, e que a gente leve o Brasil ao desenvolvimento que a gente sabe que a gente merece e que a gente sabe que tem os cérebros para produzir aqui no Ceará e que finalmente com o cérebro e com o investimento a gente pode estar tá agora ciscando ali pequenas vitórias com as quais a gente pode se orgulhar de 2021.
0: Perfeito, professor Lucas, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast Cientinfra, e aos apaixonados pelo tema, vem muito mais por aí, né, agradecemos a professor Lucas e a toda a equipe do Subprojeto 2, como a todas as equipes de todos os subprojetos né, do Programa Cientista-Chefe Infraestrutura Viária, né, que tem como cientista-chefe o professor Jorge Soares também, o nosso agradecimento a ele e a toda a equipe e até o próximo podcast. Um abraço, pessoal. Obrigado. Feliz
1: 2022. Feliz 2022. Muita saúde, pessoal. Se cuidem, e até a próxima.
0: Este foi o podcast CTI Infra. Cientistas de infraestrutura em foco. Uma iniciativa do programa Cientista-Chefe Infraestrutura Viária e do Governo do Estado do Ceará.